0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Murat Weidemann. Unser Thema heute, mehr Regeln für Big Tech – Paragraf 19a GWB und Digital Markets Act. Wir sind längst angekommen in einer digitalen Gesellschaft. Ohne das Internet und Smartphones geht fast nichts mehr. Aber so schön es ist, alles über das Internet erledigen zu können, wie Einkaufen, Urlaube buchen, Musik- und podcast streamen, die digitale Welt birgt auch seine Gefahren. Daten sind sozusagen die neue Währung. Wer die Daten hat, hat die Macht. Macht und Wettbewerb passen jedoch nicht unbedingt gut zusammen. Der Gesetzgeber steht deshalb vor der durchaus schwierigen Aufgabe, die Digitalisierung zu fördern und ihre Potenziale zu heben. Gleichzeitig aber den Wettbewerb unter den Marktteilnehmern zu erhalten. Mit der zehnten GWB-Novelle, dem sogenannten GWB-Digitalisierungsgesetz, hat Deutschland hierzu ein Gesetz verabschiedet, das weltweit Beachtung findet. Insbesondere § 19a des GWB, der sich gegen missbräuchliches Verhalten von Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb richtet, soll dem Bundeskartellamt dabei helfen, große Digitalkonzerne in die Schranken zu weisen. Und wie das gelingen kann, darüber spreche ich heute Morgen mit Herrn Professor Dr. Andreas Grünwald. Herr Grünwald ist Rechtsanwalt und Managing-Partner des Berliner Büros der Kanzlei Morrison Forster und Honorarprofessor an der Universität Münster. Darüber hinaus ist er unter anderem Autor im renommierten Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht aus dem Hause Otto Schmidt. Dort hat er jüngst den neuen Paragraphen 19a GWB ausführlich kommentiert und ist damit bestens gerüstet für den heutigen Podcast. Guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Professor Grünwald. Guten Morgen, freue mich hier zu sein. Gleich zum Thema: Wie kam es überhaupt dazu, dass es eines Paragraphen 19a GWB bedurfte und welche Hoffnungen hat der Gesetzgeber in diese Vorschrift gesetzt?
1: Ja, Sie haben ja schon die zehnte GWB-Novelle erwähnt. Ähm, das war tatsächlich die letzte große Reform des deutschen Kartellrechts, des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Und der Paragraph 19a ist mit dieser Reform geschaffen worden und jetzt seit Januar 2021 in Kraft, also seit gut anderthalb Jahren. Es hat aber eine längere Vorgeschichte gehabt, dieses, dieses Gesetzesvorhaben. Ähm, es gab schon eine frühere GWB-Novelle, 2017, die neunte. Auch damals hat der Gesetzgeber schon versucht, das GWB, das Kartellrecht, an die Digitalisierung anzupassen. Allerdings noch mit etwas kleineren Schritten. Und das ist dann mit der zehnten GWB-Novelle ähm, vertieft worden, ausgeweitet worden zu dem sogenannten Digitalisierungsgesetz, ähm, was Sie auch erwähnt haben. Der Auftrag dafür ähm, stammt aus dem Koalitionsvertrag 2018. Die Große Koalition damals hatte sich vorgenommen, das Kartellrecht zu modernisieren. Sie wollte dabei besonders der Plattformökonomie Rechnung tragen, und es sollten deutsche und europäische Akteure gestärkt werden durch diese, durch diese Reform. Danach gab es verschiedene Kommissionen und Gutachten, die haben sich das angeschaut und Überlegungen entwickelt, wie man das in der, in der Praxis umsetzen könnte, sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene. Deutschland hatte ja auch 2020 die, die europäische Ratspräsidentschaft, war dort also auch in einer, einer Führungsrolle, was die mögliche Reform des europäischen Wettbewerbsrechts angeht. Und aus diesen Vorüberlegungen ist letztlich der 19a entstanden als, als Herzstück dieser 10. GWB-Novelle. Es gab doch auch noch eine ganze Reihe anderer Vorschriften, die, die neu gefasst wurden oder ins GWB kamen. Aber der 19a ist das wesentlich, ein, ein wesentlicher Teil dieser Novelle eben gewesen. Teilweise wird er auch als big tech paragraph bezeichnet oder als Anti-Gafa-Vorschrift. Alles geht zurück auf, diese, ähm, auf die 10. GWB-Novelle an der, in der Stelle. Interessant ist, dass von den Gutachten, die ich erwähnt habe, eigentlich keines eine Regelung in diesem Sinne empfohlen hat, wie, wie der 19a dann letztlich verabschiedet wurde. Und es ist auch bemerkenswert, wenn man sich dieses Gesetzgebungsvorhaben anschaut, dass hier das Parlament eine relativ starke Rolle gespielt hat. Der ursprüngliche Entwurf, wie das immer ist bei diesen Gesetzen, kam aus dem, aus dem Ministerium, aus dem Wirtschaftsministerium. Aber in diesem Fall wurde er eben tatsächlich auch bei den Beratungen im Bundestag noch einmal stark verändert, sodass man sagen kann, insgesamt ist dieser 19a doch ein relativ politisches Gesetz geworden. Was wollte der Gesetzgeber damit erreichen? Er wollte die großen Digitalkonzerne effektiver kontrollieren. Er wollte sogenannte digitale Ökosysteme, diesen Begriff findet man dort immer wieder auch in den, in den Gesetzesmaterialien, die wollte er stärker regulieren und auf eine besondere Regulierungsstufe stellen, als diese Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung. Insgesamt wollte man dafür sorgen, dass Kartellverfahren in diesem Bereich, gerade im Digitalbereich, dass es schneller geht, ähm, als das bisher der Fall war und es ist aber auch gleichzeitig so, dass der Gesetzge Gesetzgeber ganz bewusst nur einen sehr kleinen Kreis von Unternehmen mit dem 19a adressieren wollte. Vielleicht noch zwei Sätze zum, zum 19a selber. Was, wie funktioniert diese Vorschrift überhaupt? Das ist ein relativ neuartiges Gesetz, kann man sagen. Er hat einen zweistufigen Aufbau. Das Kartellamt muss also zweimal tätig werden, um, um den 19a anwenden zu können. Es muss im ersten Schritt überhaupt erstmal feststellen, ob ein Unternehmen diese überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat. Das ist also eine Feststellungsentscheidung auf der ersten Stufe. Erst wenn das der Fall ist, dann ist das Unternehmen überhaupt im, im Anwendungsbereich dieser, dieser neuen Vorschrift. Und dann im zweiten Schritt kann das Kartellamt konkrete Verhaltensweisen dieser Unternehmen untersagen. Ähm, das Gesetz hat dazu einen, einen Katalog von, von bestimmten Verhaltensweisen, die als besonders schädlich gelten. Das kann zum Beispiel sein, die, die Selbstbevorzugung eigener Angebote, wenn bestimmte eigene Apps auf Geräten vorinstalliert werden und die von den Wettbewerbern nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen noch in dem Zusammenhang. Und das ist dann auf der zweiten Stufe dieses, dieses Gesetzes die Entscheidung wiederum des Kartellamts, ob es dort ein konkretes Verbot ausspricht. Das heißt, einem Unternehmen, das im Anwendungsbereich von 19a ist, tatsächlich diese Verhaltensweisen konkret verbietet. Also diese Aktivierung muss auf der zweiten Stufe noch stattfinden.
0: Soweit die Theorie. Wie sieht es denn inzwischen ja, fast anderthalb Jahre nach dem Inkrafttreten des § 19a aus? Wo stehen wir und was hat das Bundeskartellamt aus dem neuen Gesetz gemacht?
1: Ja, es hat Verfahren eröffnet, relativ bald, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist. Inzwischen gibt es Verfahren gegen alle vier Unternehmen, die man eben auch häufig als GAFA bezeichnet, also gegen Google, Apple, Facebook und Amazon. Das sind bisher erstmal überall Feststellungsverfahren. Ich hatte gerade diese, diese Zweistufigkeit beschrieben. Also auf der ersten Stufe festzustellen, dass diese Unternehmen tatsächlich Adressat von 19a sind. Also dass es sich dort um Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung, dass es also um digitale Ökosysteme sich dort, dort handelt. Die ersten von diesen Feststellungsverfahren sind inzwischen abgeschlossen. Google und Facebook ähm, haben auch angekündigt, gegen diese, gegen diese Statusentscheidung, also diese Feststellung des Kartellamts, nicht klagen zu wollen. Das heißt, diese Entscheidungen sind damit bestandskräftig geworden. Es ist aber wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, eben diese Zweistufigkeit. Also schon mit dieser allein mit dieser Feststellung ist den Unternehmen noch nichts verboten worden. Sie sind jetzt quasi unter besondere Beobachtung gestellt durch das Bundeskartellamt, aber es gibt noch keine konkreten Verbote für bestimmte Verhaltensweisen. Das wäre jetzt die zweite Stufe und da gibt es auch schon die ersten Verfahren. Da steht das Kartellamt aber noch relativ am Anfang. Es hat teilweise im Fall Facebook zum Beispiel ein altes Verfahren, das es vorher schon gab, nach Alpenkartellrecht, etwas erweitert und das prüft das jetzt auch nach 19a. In anderen Fällen wurden konkrete Verfahren eröffnet, bei Amazon zum Beispiel noch gar nicht. Also es ist unterschiedlich, wie das, wie das, wie das Kartellamt hier jetzt, jetzt weiter vorgeht. Was man auch an der Stelle sagen kann, es dauert relativ lange, diese Verfahren. Also diese Statusfeststellung seit einem Jahr, teilweise länger, ähm, so lange haben diese Verfahren gedauert. Das ist auch nicht verwunderlich. Das sind sehr ausführliche Entscheidungen. Das Kartellamt hat hier einen hohen Begründungsaufwand und außerdem hat das Kartellamt relativ knappe Ressourcen. Es wurden mit dieser Reform, obwohl das der Präsident des Kartellamts immer wieder gefordert hat, Herr Mund, äh, es wurden kaum neue Stellen geschaffen. Ähm, es dauert also deshalb relativ lange, und selbst wenn die Entscheidungen dann vom Kartellamt in der Welt sind, wird es sicherlich noch Gerichtsverfahren geben. Äh, auch die werden eine Weile dauern. Also ob der Gesetzgeber hier wirklich dieses Ziel einer, einer schnelleren Regulierung ähm, der Big-Tech-Unternehmen wirklich erreichen wird, das wird sich erst noch zeigen.
0: Das sind die Verfahren, die in Deutschland laufen. Deutschland war hier mit Paragraph A GWB Vorreiter. Mit dem Digital Markets Act hat nun auch die Europäische Union ein Gesetz über digitale Märkte auf den Weg gebracht. Warum bedarf es denn ja, eines solchen Gesetzes auf EU-Ebene, wo es doch mit dem GWB inzwischen nationale Regelungen gibt?
1: Ja, Sie haben es gesagt, Deutschland war, war Vorreiter mit dem 19a. Das gilt europaweit, das kann man eigentlich fast sagen weltweit. Es gibt eigentlich auf der, gesamten, auf der Welt insgesamt noch kein, kein so klares Gesetz, für diese, was speziell diese Digitalunternehmen so in den Fokus nimmt, wie eben den 19a in Deutschland aber eben auch nicht in den anderen EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, deshalb gibt es hier schon ein gewisses Bedürfnis, europaweit einheitliche Regeln zu schaffen. Und das, dieses Bedürfnis, das will der, der Digital Markets Act, der DMA, der will das bedienen. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Gemeinsamkeiten zwischen dem DMA und dem 19a. Beide haben einen relativ begrenzten Anwendungsbereich, wollen also ganz bewusst nur sehr wenige Unternehmen regeln oder für diese Unternehmen Regeln aufstellen, beim 19a sind das eben diese Unternehmen mit dem Status, mit, dem, mit der überragenden marktübergreifenden Bedeutung. Beim DMA heißen die dann Gatekeeper, ist aber ein ähnliches Konzept. Und auch diese Zweistufigkeit, die der 19a hat, ähm, hat der DMA so ähnlich. Es wird also auch dort erstmal eine Entscheidung getroffen, ob ein Unternehmen überhaupt Gatekeeper ist. Und dann im zweiten Schritt gelten für dieses Unternehmen dann bestimmte Verhaltenspflichten. Da gibt es auch im DMA eine relativ lange Liste von Verhaltensweisen, die als wettbewerbsschädlich gelten und die den Unternehmen dann verboten sind. Da gibt es wiederum große Überschneidungen dieser Verhaltensweisen zwischen DMA und 19a. Und der DMA, so ähnlich auch wie der 19a, orientiert sich bei diesen Verhaltensweisen an früheren Fällen, die es bei der Kommission schon gegeben hat. Also Google und, und Facebook und sonstige Missbrauchsfälle aus, aus, früheren, aus früheren Verfahren. Es gibt aber auch eine Reihe von Unterschieden zwischen dem DMA und dem 19a. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass der Regulierungsansatz beim DMA doch relativ starr ist. Es gibt diese Verbote, die sind sehr sehr eng gefasst, sehr konkret gefasst und sie gelten unmittelbar. Das heißt, es muss hier nicht zunächst noch die Wettbewerbsbehörde tätig werden und dieses Verbot quasi durch eine Entscheidung aktivieren, sondern aus dem Gesetz heraus gelten diese bestimmten Verhaltensweisen als verboten. Und die Unternehmen können sich dort auch nicht, nicht rechtfertigen, indem sie zum Beispiel Wettbewerbsvorteile darlegen. Gleichzeitig sind die Verbote eben sehr eng gefasst und das ist der Unterschied zum, zum 19a. Die Verbotstatbestände sind dort deutlich breiter. Es gibt Generalklauseln, es gibt eben im Einzelfall eine Regulierungsentscheidung durch das Bundeskartellamt und die Unternehmen können sich dort auch durchaus rechtfertigen, indem sie sagen, dass bestimmte Verhaltensweisen vielleicht wettbewerbsfördernd tatsächlich sind und nicht verboten werden sollten. Letzter, letzter Satz dazu noch, vielleicht zu den Sanktionen, auch da gibt es Unterschiede. Beim DMA können, sind eben Verhaltensweisen automatisch qua Gesetz verboten. Es kann aber auch zusätzlich noch Bußgelder geben durch die Kommission, wenn sich ein Unternehmen nicht daran hält. Und außerdem können diese Vorschriften aus dem DMA auch vor den Zivilgerichten eingeklagt werden. Das ist bei 19a anders. Zivilklagen sind dort nicht möglich, Der 19a kann wirklich nur durchs Bundeskartellamt angewandt werden und auch nur in Form von Verbotsverfügungen, also in dem bestimmte Verhaltensweisen untersagt werden. Bußgelder kann das Kartellamt nach 19a, anders als sonst im Kartellrecht, nicht verhängen.
0: Interessant. Und in welchem Verhältnis stehen die beiden Gesetze nun zueinander? Also EU-Recht sticht hier nationales Recht und der Paragraph 19a GWB hatte nur ja, ein kurzes Leben.
1: Ja, das könnte eine mögliche Antwort sein auf die Frage. Ähm, Im Detail ist es ein bisschen komplizierter. Und zwar ist hier der Ausgangspunkt muss man sich vor Augen führen: Was ist der DMA überhaupt? Ähm, der ist kein Kartellrecht, sondern er ist, auf das er folgt aus der aus der Rechtsgrundlage auf die auf der dieses Gesetz oder diese europäische Verordnung, die es dann letztlich wird, auf der das beruht. Ähm, es ist kein Kartellrecht, es ist sektorspezifisches Regulierungsrecht. Und gleichzeitig enthält der DMA selber ähm, Vorschriften oder eine Vorschrift, eine, eine Konkurrenzklausel, wenn man so will, ähm, die das Verhältnis des DMA zu nationalem Recht bestimmt. Und die hat eigentlich zwei wesentliche Teile. Einerseits sagt diese Vorschrift, dass nationales Regulierungsrecht also DMA selber Regulierungsrecht. Nationales Regulierungsrecht soll vollständig verdrängt werden. Man kann also im Grunde sagen, der DMA bestimmt, dass es neben, neben ihm selbst, neben dem DMA kein nationales Regulierungsrecht geben soll, was die gleichen Themen regelt. Nationales Kartellrecht wiederum soll grundsätzlich anwendbar bleiben, allerdings eingeschränkt, nämlich nicht dort, wo es sich gegen, gegen Gatekeeper richtet und Verhaltensweisen, die wiederum der DMA schon erfasst. Damit ist die Frage, was ist der 19a denn nun? Ist der Kartellrecht oder Regulierungsrecht? Ähm, wenn er Regulierungsrecht wäre, würde er tatsächlich vollständig verdrängt. Wenn er Kartellrecht wäre, bliebe noch zumindest ein begrenzter Anwendungsspielraum. Diese Frage ist noch nicht klar zu beantworten, offengestanden. Sie wird beantwortet werden müssen aus, aus europäischer Perspektive, also mit einem Blickwinkel aus dem, aus dem Blickwinkel des DMA. Und wahrscheinlich wird irgendwann der EuGH die Antwort darauf geben, wenn es nämlich zu Gerichtsverfahren kommt, die sich gegen, gegen 19a-Entscheidungen in Deutschland richten, wenn die Unternehmen dagegen klagen äh, und diese Verfahren dann beim EuGH mit der Frage landen werden, ist der 19a überhaupt eine taugliche Rechtsgrundlage oder wird er tatsächlich oder wird er möglicherweise verdrängt durch den DMA.
0: Und wie geht es in Zukunft weiter? Haben wir mit Paragraph 19a GWB und dem DMA die Digitalwirtschaft nun Endgültig im Griff?
1: Ich glaube, das lässt sich noch nicht, noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh. Wir müssen erstmal abwarten, was die, was die Behörden jetzt aus diesen neuen Gesetzen machen. Also im Fall des 19a, ich hatte die Entscheidungen erwähnt, die dort oder die Verfahren erwähnt, die dort noch laufen. Da wird es irgendwann Entscheidungen geben. Dazu wird es dann auch später gerichtliche Entscheidungen geben. Also hier müssen die Wettbewerbsbehörden und die, die Gerichte erstmal ihre, ihre Arbeit machen. Beim DMA ist es so ähnlich, beziehungsweise der muss ja überhaupt erstmal in Kraft treten. Er ist noch nicht, noch nicht final verabschiedet. Da gibt es Übergangsfristen, dann gibt es dieses Gatekeeper-Bestimmungsverfahren, wenn man so will. Also bis der DMA wirklich seine volle Wirksamkeit entfaltet, wird es 2023 werden, wahrscheinlich auch 2024. Also es dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit, denke ich, sollte man abwarten, was, was die Regeln was sie tatsächlich bewirken und äh, wie sie sich in der Praxis bewähren. Das hat der 19a auch, der Gesetzgeber dem, dem 19a auch sozusagen mit ins, ins Stammbuch geschrieben. Da gibt es eine Evaluierungsklausel, äh, die besagt, dass im Januar 2025 äh, das Wirtschaftsministerium einen Bericht verfassen soll an den Bundestag und darüber berichten soll, wie das denn nun funktioniert mit dem 19a, ob er sich bewährt hat oder nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt 2025. Bis dahin werden die ersten Verfahren abgeschlossen sein. Dann wird man auch wissen, wie sich der DMA in der Praxis bewährt hat. Deshalb wäre es aus heutiger Sicht, glaube ich, zumindest falsch zu sagen, nach dem Motto, nach der Reform ist vor der Reform, äh, schon wieder über weitere Neuregelungen nachzudenken. Hier ähm, ist, glaube ich, etwas äh, etwas Geduld geboten.
0: Man sieht, das digitale Leben bleibt weiter spannend und ja, beschwert uns vielfältige Herausforderungen. Herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Professor Grünwald, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
1: Gerne, es hat mich gefreut.
0: Und wer sich vertieft mit dem Paragraphen 19a GWB und dem DMA beschäftigen möchte, dem empfehlen wir, neben der WOW natürlich, die Kommentierung von Herrn Professor Grünwald im Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht zu lesen. Den Link dazu haben wir wie immer in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.